0: Herzlich Willkommen zur neuesten Folge der Alderaner Wochenschau. Heute mit Flo. Servus. Johannes. Hallo. Kilian. Hi. Und mir, Yannick. Ja, heute haben wir auch wieder eine neue Stimme dabei. Vielleicht ist sie dem einen oder anderen schon aus äh, dem The Fifth Trooper Podcast bekannt. Da war er nämlich auch schon einmal für Europa oder für Deutschland, nämlich der Kilian. Kilian, stell dich doch mal vor.
1: Ja, hi, ähm, ich bin Kilian, komme aus Kaiserslautern. Wer mich auf dem Discord kennt, kennt mich auch unter meinem Nickname Kraith. Ähm, Legion ist mein erstes richtiges Tabletop. Ich habe vor X-Wing gespielt, aber als dann Clone Wars angekündigt wurde, habe ich gedacht, hm, Druiden sind schon ganz cool, die kriegen ganz coole Gadgets. Muss ich dann wohl <lacht> auch mal anfangen.
2: Gute Wahl.
0: Ja, cool. Und äh wie kam es dazu, dass du beim The Fifth Trooper Podcast mitgemacht hast?
1: Um, ich habe einen ganz guten Draht zu Jay, weil ich eben auch über den Discord in Amerika viel aktiv bin und relativ viel da poste. Und es gibt ja ein äh, Event-Deck, was äh, The Fifth Trooper gemacht hat für die LVO. Und die haben da Leute gesucht, weil sie das gerne lokalisieren wollten, also übersetzen wollten in die einzelnen Landessprachen, die, die das Event-Deck letztendlich übersetzen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin zu meinem Job her sowieso relativ viel mit ähm, Leuten aus den USA äh, zusammen und habe damit viel zu tun und Englisch ist quasi kein Problem für mich, also könnte ich das ja für die, für die Community machen hab mich dann da gemeldet und so sind wir da ins Gespräch gekommen und als die ihre internationale Serie gemacht haben, hat er mich gefragt, ob ich da gerne nicht ein bisschen über Deutschland quatschen wollen würde.
0: Ja, sehr cool. Also erwartet uns dann dem nächsten deutsches Event-Deck oder wie sieht das aus?
1: Ich hoffe es. Ich habe ehrlich gesagt noch nichts bekommen. Ich meine äh, der Situation geschuldet ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig jetzt gerade, aber ich weiß, dass das Event-Deck äh, auf der LVO gespielt wurde und es kam wohl sehr gut an. Also für jeden, der das nicht ich noch nichts davon gehört hat, das ist quasi der äh, TO, der das, ähm, der das Tournament dann leitet, also es ist nur so ein Fun Tournament quasi, der hat die Möglichkeiten, ähm, verschiedene Events in Spiele einfach reinzuschmeißen. Das bedeutet zum Beispiel, hey, ähm, Geländestück X explodiert und alle Einheiten müssen irgendwie Schaden würfeln. Oder die Klontruppen führen Order 66 aus und müssen jetzt auf ihren Jedi-Meister schießen. Oder solche Sachen. Und das hat, kam wohl sehr gut an. Und sie haben halt auch viel Feedback bekommen. Und jetzt müssen sie halt quasi gucken, dass sie dieses Feedback noch einarbeiten, bis eine finale Version steht. Und dann bekomme ich das hoffentlich bald.
0: Ja, sehr cool. Dann hoffe ich mal, dass uns das bald auch allen hier zur Verfügung steht. Oder halt allen in ganz Deutschland. Ich glaube, wir äh, wollen alle auf jedes schießen. Genau. <lacht> Der sonstige Kram, den die machen, ist ja auch ganz cool, aber halt leider immer schwierig zu kriegen in Deutschland. Ja. ja äh, zu deinen so. Genau, die, also die sind auch echt cool. Naja, vielleicht haben wir da ja dann bald mal einen besseren Vertriebsweg über dich oder sowas. <lacht> dann äh, wird es vielleicht auch in Deutschland verfügbarer. Ähm, die andere, deinen Artikel zu den Minen, stellen wir, glaube ich, nachher noch mal in der Hobbyzone vielleicht ein bisschen genauer vor. Also dass wir jetzt dann durchstarten mit den News. <lacht> ja, eine News war, dass FFG bekannt gegeben hat, dass wegen dem Coronavirus im April erstmal keine Sachen mehr erscheinen werden. Ähm, ja, traurig, aber erwartbar. Ähm, zumindest für uns
3: schon erwartbar, dass ist sowieso ja. nicht
0: wird. <lacht> Erwarten wir überhaupt noch was? <lacht> <lacht> naja, gut. Ähm, die, aber es gab auch noch ein paar positive News. Zum Beispiel neue Artikel. Da haben wir einmal den Clan Ren und das Inferno Squad vorgestellt bekommen. Flo, was gab es denn da beim Inferno Squad Neues? Genau, ähm,
3: es gab, lustigerweise möchte ich gleich dazu erwähnen, auch noch ähm, zwei Livestreams von den Fist Troopern, <lacht> in denen man noch ein paar mehr Karten gesehen hat. Ähm, und ähm, darüber sprechen wir vielleicht insgesamt also äh, fürs Imperium gibt es ähm, jetzt das Inferno Squad, beziehungsweise das ist ähm, wohl der, äh, das Named Squad, man kann es nämlich auf zweierlei Arten wohl spielen und zwar auch als ähm, Special Forces Team einfach dazu gab es auch ein bisschen Verwirrungen Oh Ja <lacht> 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 Und zwar ähm, wissen wir also von den Einheitenkarten bisher leider noch nichts, aber die Heavy Weapon Trooper sind schon mal raus. Und ähm, wie das bei den äh, Klonen auch war, können wir die Heavy Weapon Trooper ähm, unter Umständen eben auch äh, in andere ähm, ja, Einheiten stecken. Und ähm, der erste, wer, der rauskommt, namhaft äh, vom Inferno Squad ist der Del Nico. Ähm, der hat Eichwarte 1 bis 5, zwei schwarze Würfel, hat auch diese schöne neue grüne 2, das heißt, der hat zwei Leben ähm, und wir können ihn ähm, eben in einem Special Forces Team verwenden, allerdings ist es hier jetzt so gemeint, dass man es quasi in ein generisches ähm, Inferno Squad Team stecken kann. Ähm, und damit ist eben nicht die normale Special Forces-Einheit gemeint wie ähm, Royal Guards oder Death Trooper. <lacht> da hat es eben schon zu Verwechslungen äh, das Ganze geführt. Ähm, man kann ihn aber eben auch in Core Trooper stecken. Und ähm, der, die kostet 38 Punkte und äh, bekommt auch Lethal One, also das, was wir auch von den neuen Scharfschützen kennen, ähm, von den Act-Troopern zum Beispiel, dass man einen Aim-Token ausgeben kann, um PS1 zu bekommen. Und er wird ähm, Repair 2 kriegen mit Kapazität 1, ähm, was so viel bedeutet wie, äh, er kann einmal zwei Schaden von einem Fahrzeug oder einem Androiden nehmen.
0: Ja, das klingt ja schon mal sehr mächtig. Was auch sehr mächtig klang, fand ich die Sachen vom Clan Ren. Was gab's da denn, neues Johannes?
1: Ähm... Um.
0: Ja,
2: genauso wie beim Entfernungssquad ähm, wurde die Einheitenkarte leider noch nicht gespoilert. War, war sehr gemein, fand ich. <lacht> und es gab wieder auch ähm, nur die Waffen, und also zwei schwere Waffen, ähm, eine Ausrüstungskarte und halt die Bilder von den Figuren. Und beim Clan Ben muss man sagen, die sind wieder unglaublich gelungen, finde ich. Wir haben wieder die schönen durchsichtigen Stands, ne, weil der kleine Ren auch wieder mit Jetpacks kommt, wie bei den Arctroopern. Und die sehen wieder unglaublich dynamisch aus. Ähm, wirklich, finde ich, sehr, sehr gelungen. und äh, Auch die Bemalung, ja, wirklich jeder Helm äh, detailliert, äh, ich mal, jeder einzeln bemalt mit unterschiedlichen Mustern. Finde find ich sehr, sehr schön. Und die schwere Waffe ähm, haben wir bis jetzt nur die gesehen, die man wirklich auf den Clan packen kann, auf den Mandalorian Resistance. So heißen, sag hier, sag ich mal, die generische Einheit vom Clan Ren. So habe ich es verstanden. Und da haben wir den Tristan Ren. Der hat auch die grüne 2. Das heißt, wir kriegen wieder noch eine schwere Waffe mit zwei Lebenspunkten, auch wie beim Reich ähm, Reichweite 1 bis 3, 2 schwarze Würfel, Liefel 1 und Suppressive. Das heißt, mh, ähnlich, mit ne? Aim kriege ich wieder Pierce. Suppressive Einheit bei Rebellen eher selten gesehen, ähm, außer vielleicht die Laserkanone mit dem mit der Ausrüstung R2 hat Suppressive, sonst geht ja Rebellen eher nicht so ins Suppressive Game ein und äh, versucht eher äh, nicht Suppressed zu werden. Und jetzt äh, gibt's auch mal eine Einheit, die das kann. Und dann haben wir noch hier eine, eine sehr sehr schöne Ausrüstungs äh, eine sehr sehr schöne Ausrüstungskarte, eine Waffenkarte, ähm, die Jetpack Rot Rockets. Ähm, auch was Neues, weil das ist ein da hat, Die hat ein kleines X, das heißt, die kann man nur einmal nutzen. Ähm, das heißt, ne, die hat man einmal hinten auf dem Rucksack, dann schießt man die, dann ist weg. Aber die ist sehr, sehr mächtig, meiner Meinung nach. Drei bis vier Reichweite, ein roter Würfel, Blast und Impact 1. Das heißt, wenn ich mehrere, äh, Schüsse von, mit diesen Jetpack-Rockets abgebe, dann kann ich sogar bis zu Impact 5 generieren. Wenn ich einen Squad mit fünf Einheiten habe, äh, glaube ich, sehr, sehr mächtig. Und auch sehr, sehr gut für den Erstschlag. Ne? Ansonsten sehen nämlich die Waffen von den clan eher so aus, ob sie kurze Reichweite bekommen. Ne? Ja. Sehr viele haben von denen zwei Pistolen in der Hand. Es sieht eher so aus, als ob sie vielleicht die normalen Waffe Reichweite 2 bekommen werden. Aber das sind alle Spekulationen. Ähm, kann natürlich auch ganz anders kommen.
0: Auf jeden Fall eine sehr schöne Einheit. Ähm, für jeden Fan von Mandalorianern geeignet.
1: Ja. ja, also der die äh, Helme genauso bemalt wie im Artikel, bekommt bei mir auf dem Turnier oder wenn ich ihn sehe, auf jeden Fall ein Bier ausgegeben. <lacht> ja. ja,
0: das ist schon das, krass, wie die aussehen. Das ist die neue Überherausforderung. Ja. Möchte
3: ich ah. beim Entfernungswort aber fast auch
0: noch mal sagen, die ähm,
3: Hauptcharaktere, wie jetzt eben der Miko und ähm, was eben noch dazu kommt, ähm, die sehen schon echt nice aus. Ja.
0: Ja, das muss man denen echt sagen, dass sie echt einiges geschafft haben, was äh, Figurendesign angeht. Das ist schon deutlich besser als die alten Einheiten.
3: Es gibt ja noch, ähm, wie ich erwähnt habe, äh, gab es ja noch ein paar Livestreams und es gab äh, tatsächlich noch äh, zwei Heavy-Weapon-Trooper für ähm, die Imperialen ähm, darunter kriegen wir mal wieder einen T21, <lacht> der hat auch wieder mal vier weiße Würfel, Reichweite 1 bis 3 und Critical 2, ähm, bleibt abzuwarten, was, das generische Team denn, so an, an Werten kriegt, denn, wenn die jetzt Search to Hit haben, wovon ich jetzt mal ausgehen würde, dann ist die Waffe für 29 Punkte vielleicht gar nicht so gut. Ähm, Außerdem kriegen wir dazu noch den, den ähm, Gideon Husk, also auch ein zusätzlicher Name-Charakter, auch als Heavy Weapon. Ähm, Reichweite 1 bis 3, zwei rote Würfel, auch wieder zwei Leben. Äh, interessante an ihm ist eben auch wieder, dass wir ihn äh, in core packen könnten, genauso äh, wie vorhin der Mico. Ähm, außerdem... Ähm, kriegt, wird er quasi äh, Commander, also hat die Fähigkeit Leader und äh, Coordinate für Core-Truppen. Das heißt, er könnte nochmal einen Befehl an Kortruppen truppen weitergeben. Ja, das von eben noch zu ergänzen. <lacht>
0: damit es nicht vergessen wird. Ähm, <lacht> <lacht> da gab es noch eine Veröffentlichung. Ähm, zwei Einheiten für die neuen Fraktionen. Kilian, was gab es da denn Schönes?
1: Ja, da gibt es einmal den AT, at für die republik also quasi die äh, Kriegsvariante der gesalvageden AT-ATs von den Rebellen, sind relativ ähnlich zu dem at der Rebellen, kosten 10 Punkte mehr, äh, haben dafür aber Scout 1, kriegen einen schwarzen Würfel beim Fernkampf mehr und Critical 1 und Impact 1 und äh, kriegen auch das Search-to-Block. Das heißt, da lohnen sich die 10 Punkte auf jeden Fall schon. Und das Coole an der Einheit ist natürlich, dass sie Search-to-Hit haben, was äh, für eine Plattform, gerade bei Klonen, als auch ein ja, Klonvehikel, kann also Feuersupport geben, natürlich sehr gut ist. Ähm, und dann gab es für die Druiden äh, die Step Rider. Also, jeder kennt hier diese Plattform, auf denen so ein B1 Druide steht, die dann durch die Gegend schwirren. Die einer ist am besten mit Speederbikes zu vergleichen. Ähm, hat auch äh, Speeder 1, äh, Cover 1, äh, bekommt. Uh, Agile One, was wir ja alle uh, von den Tauntons mögen oder auch eben nicht und hat AI Move und das Wichtigste, finde ich, an der Einheit ist, dass sie uh, Coordinate uh, einmal Troy Trooper und Vehicle hat. Das heißt, ich kann also auch meine uh, Troidicas oder meinen AAT mit so einem Teil koordinieren, was natürlich ziemlich cool ist, dadurch, dass sie halt mit der Dreibewegung sehr schnell sind, kriege ich da... Um, viel Flexibilität in meine Druiden rein, die ich, äh, die ich dringend brauche und die auch andere Spielweisen ermöglichen. Ähm, die haben einen, drei schwarze Würfel pro Einheit, aber nur im Frontfeuerwinkel mit Critical 1 und die haben keine Waffe, die sie außerhalb des Feuerwinkels feuern können. Das ist eigentlich auch ganz interessant.
0: Ja, und äh, zusätzlich hatte ich gesehen, ist auch noch dieses Command-Control-Array, gespoilert worden, was den Steps dann ermöglicht, oder halt äh, Fahrzeugen in einem Com-Slot ermöglicht, auf Reichweite 1 bis 2 zu koordinieren, statt nur auf 1. Das ist ja auch nochmal ganz cool für die Steps.
1: Äh, ja, genau, auf jeden Fall. Also gerade, wenn ich dann Truidicars spielen möchte, ähm, die manchmal oder meistens keinen Befehl kriegen oder es ähm, Turns gibt, in denen die keinen Befehl kriegen und die dann noch ein Link-Targeting-Array haben, dann kriege ich natürlich unglaublich viel Wert aus diesen Steps raus.
0: Genau, und das Ganze für schmale zwei Punkte. Das ja, auf jeden mehr.
1: Fall. Also so ein Upgrade, also die Steps kosten 73. Äh, da sieht man, dass die Designer schon damit gerechnet haben, dass man dieses Upgrade auf jeden Fall irgendwie einbaut, damit sie auf ihre 75 Punkte bekommen. Ähm, ja, ist schon, schon ziemlich gut. Sie haben halt nur einen weißen Safe äh, ohne irgendwelche Searches. Äh, das heißt, wenn sie mal beschossen werden, äh, den ersten Schuss werden sie wahrscheinlich aushalten und beim zweiten Schuss ist dann schon kritisch.
2: Noch wie beim Tauntons erst bewegen, damit sie die Dodge Token kriegen ne, und dadurch vielleicht ein bisschen widerstandsfähiger sind und dann ähm, halten sie vielleicht auch anderthalb Schüsse aus.
1: Genau, also <lacht> du hast halt ähm, den, äh, ein Repulserfahrzeug. Ähm, das heißt, du bekommst durch deine ähm, Zwangsbewegung sowieso schon mal ein Dodge Token und das ist schon, schon ziemlich cool. Ja. Dann wollen wir doch mal zu unserem
0: Hauptthema gehen. Also ich denke, die neuen Sachen werden wir ja dann nochmal ordentlich betrachten, wenn sie auch dann rauskommen oder <lacht> weiter gespoilert werden, dass wir alles wissen. Ja, genau. Unser heutiges Hauptthema ist nämlich Vital Assets, die Battlefield-Erweiterung, die bald kommen wird. Hoffen wir. Ähm, ja, dann fangen wir doch mal an mit den Deployments. Was gibt es da so Neues?
1: Ja, es gibt äh, drei neue Deployment-Karten, genauso wie es auch von den anderen... Battlefield Karten 3 neue gibt. Da ist die erste äh, Danger Close. Ähm, ich denke, das kann man als, am besten beschreiben als so eine Art komplexe Position, weil die Aufstellungszonen ähm, sehr ähnlich sind und auf dem, auf der äh, einen langen Seite quasi diese eine lange Aufstellungszone haben, dann die komplette kurze Seite und auf der anderen langen Seite nochmal so eine kleine Aufstellungszone. Ähm, aber im Gegensatz zu komplexen Positionen gibt es da keinen Scout-Move. Ähm, sondern einfach ganz normale Aufstellung. Dann gibt es als nächste Karte Hemmed in Das ist quasi so ein Szenario, wo der blaue Spieler eine Streitmacht in der Mitte seiner langen Seite hat. Ähm, kann man sich so vorstellen, diese Aufstellungszone sieht aus wie so ein Siegertreppchen. Und der rote Spieler hat zwei Aufstellungszonen gegenüber, ähm, sodass diese beiden Aufstellungszonen wie so ein Tetris-Stück quasi zusammen würden. Und das ist ganz interessant, weil wir kennen ja mehrere Aufstellungszonen schon äh, aus Disarray. Äh, da muss man ja in jeder Aufstellungszone eine Einheit stellen. Das ist hier nicht so. Also man kann sich auch als roter Spieler entscheiden, wenn man möchte, quasi alle seine Einheiten in eine Aufstellungszone reinzubringen. Schade eigentlich. Und die letzte Karte ist Rollout. Das ist am besten zu vergleichen mit dem langen Marsch. Nur, dass es eben auf einer Seite noch so ein kleines Stückchen gibt, wo man quasi in die lange Seite reinkommt. Das ist also wie so ein L sieht das Ganze aus. Und hier ist halt die, ähm, die Eigenschaft oder die Besonderheit, dass Fahrzeuge ähm, bis zu Reichweite 1 vor die Deployment-Zone aufgestellt werden kann. Das heißt, ich kann meine Fahrzeuge ähm, vorne dran aufstellen und habe dann sozusagen auch. Äh, ja, so gut wie direkt Range auf den Gegner und kann in der ersten Runde schon anfangen zu schießen. Das kann natürlich sehr gut sein und ähm, gerade wenn ich eine Fahrzeugliste habe, dann äh, möchte ich natürlich versuchen, schon so eine Aufstellung dann zu forcieren.
0: Ja, äh, vielen Dank fürs Vorstellen. Wie denkt ihr denn, für wen sind welche Aufstellungen gut geeignet und wer sollte was mitnehmen? Flo, was denkst du da? Also
3: das Erste, was mir grundsätzlich hierzu einfällt, ist ähm, bei Danger Close. Ich glaube, ähm, wenn man irgendeinen Nahkämpfer dabei hat, ich glaube nicht, dass es eine Aufstellungszone gibt, wo man so eine nah an den Gegner von vornherein deployen darf. Ähm, man ist quasi nur eine Dreierreichweite ähm, vom Gegner entfernt, wenn man quasi an die weiteste Kante geht. Jeweils. also man hat da zwei Möglichkeiten dafür auf der, auf der Platte, dann oben und unten, äh, an den langen Seiten. Und ich glaube, wenn man Revis oder sowas dabei hat, was im Nahkampf richtig viel Schaden macht, dann möchte man den, äh, die neue Karte unbedingt dabei haben.
1: Ja, was ich ganz interessant finde, ist dieses Hemd-In. Also gerade, ähm, man denkt sich halt so, ah, warum sollte ich denn als blauer Spieler äh, in der Mitte deployen wollen, wo mich quasi der rote Spieler in die Zange nehmen kann? Ähm, das kann schon sein, aber es gibt halt äh, Armeen, die das sehr gut finden, also gerade Klone, weil wenn ich mich nicht bewegen muss, auf einem Blob stehen kann und quasi alle meine Tokens so teilen kann, wie ich das möchte, das ist echt super. Und auch wenn ich äh, Druiden-Wiederspieler bin und meine B1-Macht da stehen habe und ich da einfach alles koordinieren kann, ist es natürlich auch sehr gut. Dann habe ich eben die Order Control voll da und muss darauf nicht Acht geben.
2: Und bei Hemd innen ist es ja fast so wie bei Danger Cross, wenn du von Ecke zu Ecke gehst, bist du auch nicht weit entfernt vom Gegner. Das ist, äh, das darf man nicht unterschätzen. Ich habe ich hab jetzt alle drei Aufstundsituationen schon einmal gespielt äh, und äh, das, das war schon recht witzig, wie schnell man da in die Feuergefechte gekommen ist, wenn beide Spieler sich offensiv gestellt haben. Also es ist auf jeden Fall möglich, da äh, sofort in den ersten Runden richtig schön zu ballern. Das ist ganz witzig. Und... Vor allem bei, aber auch vor allem bei Danger Close, da hatten wir diese Situation, äh, da haben wir gleichzeitig Key Positions gespielt und mein Gegner war Spieler Blau und hat eine Key Position gewählt, die relativ nah an der Kante von seiner Zone war und dann konnte ich einfach Key Position back genau in die gleiche Stelle stellen. Und da war es klar, wir stellen uns beide so nah wie möglich äh, an den Gegner, weil wir unsere Key-Position verteidigen wollten. Das heißt, am Anfang habe ich gedacht, ja gut, wenn der eine Spieler das nicht will, dann kann er sich ja hinten aufstellen. Aber dadurch, dass dann, wenn man dann aus Versehen das falsche Missionsziel gewählt hat, dann kann man es gar nicht mehr umgehen. Und dann ist man wirklich sofort im Feuergefecht. Oder halt, äh, wenn man Nahkämpfer hat, kann man die natürlich sehr, sehr schnell in den Gegner schieben. Das ist ganz witzig. Und bei Hemd-In ist auf jeden Fall zu beachten, dass der blaue Spieler einfach schneller in der Mitte sein kann, äh, wenn man dann die Kombination mit Missionszielen sieht. Ne? Ähm, es gibt ja wirklich viele, ne? zum Beispiel Key Positions für Intercepted Transmission, ähm, für Recovered Supplies, wo es einfach, na, wo das Missionsziel in der Mitte liegt und du hast einfach einen sehr, sehr großen Vorteil meiner Meinung nach, wenn du da einfach schon stehst. Ähm, ja, Scrap in die
1: Mitte ist schon sehr, schon, sehr gut. Schon krass. Also, also, man muss das halt auch gucken, äh, gerade für Rebellen oder ähm, Klone, wenn man R2 dabei hat, ähm, ist man da innerhalb von zwei, drei Runden in der Aufstellungszone, wie ihr auch schon gesagt habt, ne, und scored dann Victory Point. Das ist auch schon, das geht sehr schnell. Ja. Vor allem, weil man sich als roter Spieler äh, überlegen muss,
3: vernachlässige ich eine Seite des Spielbretts oder teile ich meine Armee auf? Und es gibt sehr, sehr viele Armeen, die das halt gar nicht gerne mögen, ja, Genau. aufteilen müssen. Und dann denkt sich jetzt, wohl ja gut, dann laufe ich in die Zone, wo der Gegner nicht steht. Zum Beispiel. Ja. <lacht> also ich finde sie auch, ich finde sie zum Beispiel auch sehr interessant bei, wie du schon sagtest, Recover the Supplies, weil du direkt in der Mitte bist. Du kannst die anderen zwei kannst du selber aufstellen, wo du möchtest und kannst du die unten an die Ränder legen, weil du hast ja unten genug Platz. Mhm. Also gerade in, in Kombination ähm, sind natürlich die Deployments immer interessant. <lacht>
1: ja, wenn ich gerade bei LinkedIn und wenn ich da Recovered Splice machen kann, ähm, dann kann ich auch wirklich meinen Gegner zum Handeln zwingen, weil wenn ich dann sehr früh meine mittlere Box quasi erzwinge, mir hole und dann abhaue, Uh, und dann noch zwei Boxen bei mir unten liegen habe, ja, dann muss ich halt meinen Gegner zwingen, zu mir zu kommen. Und das,
2: na, dann zwinge ich quasi dem Gegner mein Spiel auf. Genau. Das ist immer dann hast du quasi die high position, der yeah, high ground, und dann muss der Gegner <lacht> <lacht> dann muss der Gegner erstmal bergauf spielen, um da das wieder ausgleichen zu können.
3: Also ich ja. würde ganz gerne noch was zu Rollout sagen. Ähm, mhm. Also ich habe mir überlegt, wie kann ich es mit Listen, die ich gerne Spiel verwenden, weil also persönlich spiele ich eigentlich nicht so gerne Fahrzeuge, muss ich sagen. Ähm, und ich finde die Karte auch als Nicht-Fahrzeugspieler sehr interessant, weil wenn du, ähm, die, du hast quasi die Vorteile des langen Marschs, nur noch etwas extremer, weil du hast halt eine Seite, also du hast ja die kurze Seite und dann nur eine Zweier-Reichweite statt beim langen Marsch eine Dreier Reichweite. Das heißt, du könntest von langen Reichweiten
1: vielleicht Länger profitieren.
4: Mhm. Auf
1: ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, so eine klassische Imperial Gunline-Liste ist dafür echt gut. Ich muss da ja auch den ATS, die nicht da vorstellen. Ne? Es gibt mhm. nur Option, die ich habe. Ich muss die aber nicht ausnutzen. Aber ich denke auch gerade für auch wieder jetzt Republik und äh, Truiden, wenn die ihre Tanks dabei haben, ist es schon äh, gut. Wenn die Tanks dann quasi direkt. Feuern können in der ersten Runde, das ist schon stark, auch weil sie durch die roten Verteidigungswürfel halt relativ viel ab können. Ja, der andere
3: Punkt ist aber halt, dass du ab Runde 1 auch auf diese Tanks feuern werden kannst.
1: Ja, deswegen meine ich ja, also mit den roten Verteidigungswürfeln sollte das tendenziell zumindest mal besser gehen als bei einem ats -D.
2: Genau, weil... Ich habe jetzt ja zweimal den den Klonpanzer gespielt und da war mir das Problem: ja, der Gegner hat meine Truppler kaputt gemacht, dann war, war mein Panzer noch alleine da und hat dann aber nichts mehr gemacht. Der konnte das Missionsziel nicht gewinnen. Und glaube ich, dass bei diesem Missionsziel ist es auf jeden Fall sehr praktisch, wenn dann der Panzer einfach vorne steht. Der Gegner hat kein anderes Ziel. Und ich sag mal, die ersten acht Wunden vom Panzer tun mir nicht weh, ne? verliere ich keine nicht so extreme Feuerkraft. Ähm, klar, diese Maschinenschaden mal jetzt äh, weggelassen, aber ich meine, dann kriegt er seine Wunden, dann kommt trotzdem er zwei der Zodell nochmal repariert, mh, besser die Wunden auf dem Panzer und erstmal keine Feuerkraft verlieren, als er schießt mir meine lieben äh, Truppler raus. Und ich glaube, das ist ganz cool, wenn man sagt, ja, schieß halt auf meinen Panzer, äh, er schießt aber auch zurück, versteck dich oder schießt drauf und meine Truppler kommen halt dann hinterher und können haben vielleicht ein bisschen mehr Zeit fürs Missionsziel.
3: Ich glaube halt, dass viele Leute deswegen als Freifahrtschein für ihr Fahrzeug sehen, dass sie quasi, wie du sagst, ab Runde 1 schießen können, aber dabei nicht bedenken, wenn ich jetzt nur einen Heavy dabei habe, wenn ich den ab Runde 1 beschießen kann, dann kriege ich den auch klein. Den ja,
1: stimmt. das darf man natürlich nicht machen, Runden. das stimmt. Und wenn
4: du dann dein aber Zentrum was ich auch ganz interessant finde,
1: ist, ähm, man muss ja... also wenn man sich die Karte jetzt ohne Gelände vorstellt, ist so ja okay. Aber wenn man sich dann halt vorstellt, okay, ich kann jetzt vielleicht mein Fahrzeug auch in dem Gelände so hinstellen, dass ich eine Line für den Gegner zumache, dass ich zum Beispiel irgendwelche Missionsziele von dem Gegner wegblocke, weil er einfach da nicht durch kann. Das ist natürlich auch taktisch sehr interessant.
2: Ich habe gehört, die neuen Panzer sind sehr groß. <lacht> Nein, da hast du bestimmt mal die Möglichkeit, irgendwo den Weg zu versperren oder eine Key-Position abzudecken, wenn es ein Area-Terrain ist oder so.
3: Du kannst ja eine Reichweite einstellen. Das heißt, es ist genau die Base von, der neuen, von den neuen großen Panzern. Also kannst du ja, genau den Panzer außerhalb deiner ja. normalen Aufstellungszone stellen.
2: Mhm. Und Du darfst den Imperiumspanzer gerade äh, endlich mal gerade aufstellen, weil äh, du den nicht schräg, äh, ne, weil die Ausstellungszone breit lang genug ist, <lacht> dass du ihn nicht schräg stellen musst. Ja,
0: <lacht> das haben wir jetzt ja einiges über die Deployments gehört. Was mich noch interessieren würde, wäre, ähm, ob diese eine von den dreien oder vielleicht alle drei äh, bei euch tatsächlich weg dann auch in das Battle Deck finden. Wie sieht's bei dir aus, Flo? Oh. Ich habe mir jetzt
3: aktuell eine Liste gebaut, die nur auf Trooper aus ist und also Imperial Gunline hauptsächlich ist. Also ich habe auch keine Nahkämpfer. Trotzdem äh, würde ich Hemd in und äh, eben
0: Rollout tatsächlich mitnehmen wollen. Und welche Karten würden da bei dir verdrängt werden dadurch?
3: Ähm, einmal der lange Marsch ähm, würde tatsächlich äh, rausfliegen und... Ähm sehr also habe ich die Liste ein bisschen anders gespielt. Da war Disarray dabei ähm, und ähm, die fliegt raus äh, für Hemd-In. Okay,
0: also Hemd-In und welche anderen Karten dazu?
3: Sprechen wir vielleicht später drüber, weil da habe ich auch <lacht> neue
0: dabei. <lacht> <lacht> okay, dann Johannes, wie sieht es bei dir aus als Rebellenspieler?
2: Ähm, in letzter Zeit, muss ich zugeben, habe ich eher die Klone gespielt und getestet. Vor allem ähm, jetzt auch mit den neuen Einheiten. Ich habe auch mal die beiden äh, Panzer gespielt. Äh, Panzer. Ich habe... Ähm, auch mal die ATRT sofort getestet. Ne? Die Einheitkarte war da. Äh, das ging relativ fix. Ich habe meinen äh, äh Rocket Launcher vom Barkspeeder genommen, auf meine ATRT gesetzt und fertig war das Modell. Und ähm, da habe ich, ähm, glaube ich, könnte sogar mit den Klonen passt jede Aufstellung von den neuen Spielen. Aber äh, Danger Close und Hemd-In passen, glaube ich, sehr gut, weil die Klone. So wie ich sie spiele, unglaublich stark sind im Reichweite 3 Feuergefecht. Ähm, dann noch ein Scouts, äh, also Wreck Intel drauf oder Scouting-Party und du bist zack, du bist direkt in der Mitte, du kannst den Gegner äh, direkt beschießen. Und äh, da muss der Gegner sich erstmal vom Erstschlag wieder erholen. Ähm, deswegen, die beiden Ausstellungszonen passen sehr, sehr gut. Klar, bei Danger Close kann es immer sein, dass der Gegner ein Missionsziel hat, wo er sich nicht offensiv stellen muss, aber ich habe immer die Möglichkeit, theoretisch ihn unter Druck zu setzen.
0: Okay, das klingt auch sehr spannend. Kilian, was sieht es bei dir aus?
1: Ja, dadurch, dass ich ja Druidenspieler bin und äh, wie wir alle wissen, haben wir äh, relativ starke Nahkampfcharaktere, ist das auch äh, Danger Close und Hemd-In, weil je näher ich meinen Grievous oder meinen Doku an den Gegner bekomme, desto besser für mich. Und äh, desto mehr Schaden kann er natürlich anrichten. Aber die äh, interessantere Diskussion, die wir, glaube ich, dann am Ende noch irgendwann führen müssen, ist, ähm, wann, ob wir die, wie man die wirklich dann in das Deck bekommt, sodass man äh, auch sein Deck spielen kann.
0: Ja, das werden wir nachher auch noch mal angehen. Dann lass uns doch mal zu den Objectives wechseln. Johannes, was gab's da Neues?
2: Ähm, wie Kira schon gesagt hat auch wieder drei Karten ähm, sehr sehr witzige äh, Missionsziele und äh, mit ja an sich die wichtigste Battle Karte battle Battleplan Karte im Spiel weil das ist die Möglichkeit zu gewinnen ne? wie kriege ich meine Siegpunkte und da haben wir einmal Hostage Exchange äh, Bombing Run und Payload und diese drei Missionen finde ich sind sehr sehr kreativ ähm, muss ich, muss ich wieder Respekt zollen. Äh, Finde ich, muss man erstmal drauf kommen, auf solche, solche Missionen. Ich weiß nicht, ob es sie in anderen, äh, anderen Spielen gibt. Für mich sind sie neu. Also, bei Hostage Exchange, fange ich mal an, kriegt jeder Spieler eine Geisel vom Gegner. Äh, Im Weichel-Assets-Pack ist es, glaube ich, ähm, eine, eine Lady mit blauer Hautfarbe und eine von der Handelsföderation also den Namen kenne ich nicht genau, ähm, als Token. Und man muss versuchen, die gegnerische Geisel oder die eigene Geisel ähm, zu kontrollieren, kriegt dafür einen Punkt. Und wenn man sie in die eigene Ausstellungszone gebracht hat, in, in Sicherheit gebracht hat, gibt es einen zusätzlichen Punkt. Ähm, dazu muss man sagen, die Geisel startet in Gefangenschaft von einer Choreinheit in der Mitte und der Gegner darf diese sogar dann mit einer kleinen Bewegung bewegen. Das heißt, er kann sie erstmal die gegnerische Einheit zu sich ranbewegen. Das heißt, es ist von Aufstellungszone her was ganz Neues, und dann ist es das ist natürlich das Ziel, die Geisel, die eigene Geisel, die man, gefangen genommen hat, in die eigene Zone zu sich in Sicherheit zu bringen und die gegnerische Einheit mit der eigenen Geisel zu beschießen, dass sie vielleicht die Geisel droppt, dass sie es dann wieder aufheben kann, also in Anführungszeichen, dass sie den Token wieder aufheben kann und den Gegner daran hindere. Ähm, ein kleines Special ist noch, die Einheit mit der Geisel darf in der ersten Runde nicht beschossen werden, äh, bekommt Plus 1 auf ihren Mutwert, Minus 1 auf ihre Bewegungsreichweite, Minimum von 1 und sie ist in der ersten Runde komplett immun von, für alle Fähigkeiten. Das heißt hier solche Späße wie Force-Push, in Nahkampf angreifen, äh, mit Vader vielleicht choken, äh, solche Sachen sind alle tabu in der ersten Runde. Man darf keine Minen äh, explodieren lassen. Ähm, aber ab der zweiten Runde geht es natürlich los, weil so weit kommst du mit der Einheit dann auch nicht. Mit deinen zwei Einzelbewegungen, dass du dich in Sicherheit bringst. Und sehr, sehr interessant und muss man auf jeden Fall zwei, drei Mal spielen, um rauszukriegen, ja, wie funktioniert es, worauf muss ich achten. Ähm, Gibt es, glaube ich, auch wieder unterschiedliche Listen, die darauf spezialisiert sind, das gut über die Runden zu kriegen. Ja, dann haben wir noch. Zwei andere Missionen, Bombing Run, ähm, der Name sagt schon, jede, jede Fraktion bekommt Bomben, die ja zu Beginn des Spiels an seine Einheiten hängen darf, die in der stehen und man darf jede Runde eine Bombe droppen, sie scharf stellen, die geht dann am Ende der Runde in die Luft, hat wie eine Mine Blast Suppressive, hat drei rote Würfel, das heißt diese Bombe kann Schaden machen. Und um Siegpunkte zu bekommen, muss man diese Bombe in, die, in der Aufstellungszone oder in Reichweite 1 von der Aufstellungszone des Gegners zünden. Wenn man das schafft, kriegt man den Siegpunkt und macht wahrscheinlich noch sehr viel Schaden am Gegner, wenn der in der Nähe steht. Das heißt, es ist ein Szenario, was sehr viel Spaß auf beiden Seiten hervorrufen kann, indem man dann wirklich die Bombe in einem Blob von dem gegnerischen Einheit zünden kann. Wenn man das schafft macht sehr, sehr viel Schaden, macht sehr, sehr viel Niederhalten und kriegt dafür Siegpunkte. Das heißt, es ist auch wirklich ein ganz anderes Spiel. Man muss überlegen, äh, wie ich mit meiner Einheit, die die Bombe hat, wie ich damit schießen, wie ich zweimal laufen, ich, wie komme ich in die Zone. Und ähm, das ist auch sehr, sehr schwierig vorherzusehen, was da passieren kann in diesem Missionsziel. Um, Im dritten Missionsziel, Rollout, äh, Payload, kriegt da einen Bombenwagen und muss den versuchen, an ein vom Gegner gewähltes Geländestück zu schieben. In Anführungszeichen, er muss versuchen, dieses Geländestück in die Luft zu jagen und bekommt dann, je nachdem wie es am Ende des Spiels dran steht, äh, bekommt es mehr Punkte. Das heißt, äh, Range 2 von dem äh, markierten äh, Gelände kriegt es einen Punkt. Zwei Punkte kriegt man, wenn ich in Range 1 bin und drei Punkte kriege ich, wenn ich sogar Base-Kontakt stehe. Um, ist nur noch die Frage, ja, wie kriege ich diesen Wagen dahin? Um, ich muss einfach um, also am Ende der Runde muss ich mehr Einheitenführer in Nähe dieses Wagens haben, dann darf ich ihn mit Reichweite 2 bewegen. Um, auch sehr interessant, das ist quasi, ich muss, meine Einheiten sind egal, ich muss versuchen, das gegnerische Hauptquartier in die Luft zu sprengen und gewinnen damit diese Schlacht. Ähm, um, und darf man natürlich nicht alle verlieren, weil irgendjemand muss diesen Wagen noch anschieben. Und dann ist natürlich so die strategische Frage, wie viele Einheiten stelle ich dann, kann ich versuchen, den gegnerischen Wagen aufzuhalten, indem ich meine Einheiten daran ranschiebe. Und auch sehr, sehr, sehr kreativ, sehr, sehr witzig, meiner Meinung nach.
1: Ja, was man da noch vielleicht dazu sagen muss, ist, äh, dass bei dem Payload ähm, man selbst, also beispielsweise als blauer Spieler gibt man dem roten Spieler vor, wo er seinen Bombenwagen hinfahren muss, indem man das Geländestück markiert, genau, ein, wo er ein, seinen Bombenwagen hinbringt. Genau, ein
2: Gelände vom Gegner markiert, ja. Also quasi der, der Gegner darf ein Gelände auswählen in der eigenen Zone oder äh, nicht in der eigenen Zone, aber darf die eigene Zone schneiden. So habe ich es verstanden. Ne? So, so müsste es draufstehen. Ja. Ein so bisschen in Erinnerung. Und dann muss der Gegner da hinlaufen. Das heißt, wenn wir jetzt langer Marsch haben ja gut, bei langer Marsch. Wir vielleicht äh, die neue Rollout-Karte haben, da muss man ganz schön weit laufen, um da hinzukommen.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall spaßig. Welches ist denn eure lieblings eure Lieblingskondition? Flo, wie sieht's bei dir aus?
3: Ähm, ich finde alle drei sehr edgecaseig. <lacht> muss ich sagen. Also ähm, ich finde es wahnsinnig. Also mir fällt immer spontan ein, ein, ein Listentyp ein. Zu den Ganzen. Ähm, ich glaube, am lustigsten tatsächlich finde ich äh, Bombing Run, auch
0: wenn es jetzt für meine
3: Liste <lacht> nicht die schönste, <lacht> die schönste Mission wäre.
0: Ja, mich persönlich erinnern die Mission tatsächlich auch ein bisschen an Computerspiele. Ähm, <lacht> ja, irgendwie kennt man das so ein bisschen daher. Johannes, wie sieht es denn bei dir aus? Welche würdest du denn davon mal mitnehmen?
2: Ähm, ja, klar, also Bombing Run. Dadurch, dass man mit Fahrzeugen diese Bomben auch tragen kann, denkt man natürlich an Einheiten, die sehr mobil sind. Denkt man an Bikes beim Imperium, denkt man an eventuell T-47, denkt man an Town Towns bei Rebellen, die wirklich sehr schnell versuchen können, die Bombe in die Stadtzone zu bringen. Denkt man an viele Aktivierungen, dass man die Einheit nach dem Gegner rein in die Zone bringen kann, weil es, nachdem man die Bombe gedroppt hat, kann der Gegner hat immer noch die Chance, sie wieder aufzuheben und dadurch entsch zu entschärfen. Und dann auf der einmal der Gegner vier Bomben, die er zu Punkten verwandeln kann. Und das sollte man auf jeden Fall verhindern, denke ich. Ähm, aber dass es kein Selbstläufer ist, habe ich auch schon gesehen. Ich habe äh, gegen eine Bikeliste gespielt, die und Bombing-Run hatte. Und die hat es dann auch nicht geschafft, sogar die Bomben gut zu platzieren. Das war sehr überraschend. Da waren wir beide, sehr, beide Spieler waren sehr überrascht, dass das nicht so gut geklappt hat, wie man es sich in der Theorie vorstellt. Das heißt, es ist kein Auto-Win für eine, für eine sehr mobile Liste. Ähm das, das ist auch, finde ich, sehr gut. Ähm, dennoch haben sie natürlich, glaube ich, sehr, sehr große Vorteile, ne? wenn man es dann schafft, da mehrere Einheiten wiederzuhalten, mehrere Einheiten Schaden zu machen mit dieser Karte. Ähm, aber an sich finde ich, die, finde ich die Mission einfach sehr, sehr witzig und sehr gelungen. Sie machen, ich denke, es ist auf jeden Fall immer ein unterschiedliches Spiel, wenn man diese Karten hat, diese Mission. Und Manche Einheiten sind, glaube ich, sehr äh, favorisiert für diese Mission. Ich glaube, äh, was, was sehr gut passt, ist manchmal ist ein Mörser zum Beispiel für Hostage, der, eine, der die äh, Geisel in nimmt, weil er kann sich aber weiter bewegen, dadurch, dass er eine große Base hat. Und ähm, er verliert seine Bewegungsreichweite nicht, weil er eh nur mit, nur mit hat. Sowas, das sind so diese Kleinigkeiten, ähm, wo man dann darüber nachdenkt, ja welche Einheit von mir nimmt denn jetzt diese Geisel? die ja wahrscheinlich dann nicht schießen kann, weil sie eher laufen will und da möchte ich natürlich nicht zu viel Feuerkraft verlieren. Und ich glaube, da gibt es auf jeden Fall, für jede Liste ist da bei diesen Missionen wieder was dabei und diesmal glaube ich auch für die Fahrzeuge. Roaming Run und Payload, beides Missionen, wo Fahrzeuge punkten können.
0: Und Kejan, wie sieht es bei dir aus? Bei den Druiden, ist das was für die?
1: Ja, also ich würde mich da der Aussage von Flo anschließen, also ich äh, sehe da auch bei allen Karten gewisse Listen, äh, die da Vorteile haben. Ich glaube auch, Bombing Run ist ziemlich cool, gefällt mir relativ gut. Ähm, vor allen Dingen, weil ich mir es gut vorstellen kann, dass so eine kleine Einheit B1-Troiden vorrennen sich dann selbst in die Luft sprengt. <lacht> 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 Aber ich glaube auch gerade Bombing Run ist so ein Ding, wo man aufpassen muss, der Johannes hat es gerade erzählt, dass eine Bike-Liste da auch Probleme mit hatte, dass man seine Einheiten nicht overextendet, also dass man jetzt denkt, boah, jetzt muss ich hier ähm, Punkte machen, jetzt rush ich da mal vor und dann stehe ich auf einmal in der Position, wo alles auf mich schießen kann und dann auf einmal meine Bombentokens da wo irgendwo liegen, wo ich sie aber nie wieder zurückkriege vielleicht.
0: Ja, no. <lacht> also Bombing Run könnte ich mir auch gut vorstellen mit Druidikas. Ich glaube, das Thema hatten wir letztes Mal schon. Äh, <lacht> einfach rüberrollen und alles in die Luft jagen. Ja, schauen wir mal, was da so kommt.
3: An Druiden hatte ich eigentlich eher äh, an, an Payload gedacht. Du hast doch viele Core Trooper, die hier
1: <lacht>
3: in der Nähe stehen können, oder?
1: Ja klar, Payload ist auch super. Äh, Finde ich auch eine coole Idee. Ähm, was mir an Payload nicht so gut gefällt, ist ähm, dadurch, dass man dass der Gegner ja quasi festlegt, auf welches Geländestück man es bringt, ähm, muss ich damit rechnen, dass ich meine Armee eher erstmal in die Mitte stellen muss. Ja, das heißt, mir bleibt nicht so viel Möglichkeit, quasi mir schönes Gelände reinzusuchen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Gelände auf einer Seite habe und ich meine Armee dahin stellen möchte, dann wird natürlich mein Gegner ähm, auf der ganz anderen Seite ähm, das Geländestück auswählen, wo ich dann hin muss. Das heißt, ich brauche ungleich länger dahin zu kommen als mein Gegner. Und ähm, gerade halt mit ähm, Charakteren, die viel Deckung brauchen und so, kann das auch echt schon äh, ein Nachteil sein, finde ich.
4: Aber, ähm, du
2: stellst doch theoretisch erst nachdem er das Geländestück ausgewählt hat auf, oder? Ja, ja, klar. Aber ja. wie gesagt, oder was dann, meinst du? Ähm,
1: dann, wenn jetzt mein Gegner weiß oder in seiner Ecke zum Beispiel ein Geländestück ausfällt, dann kann ich natürlich schlecht in die gegenüberliegende Ecke mich aufstellen, so, ich wo ich sehr, vielleicht ja, mich vielleicht gerne aufstellen würde, mhm, weil da klar. das Gelände für mich von Vorteil ist.
2: Mhm, das ist richtig. Aber was ich jetzt noch, äh, was ich noch mir vorgestellt habe, ich weiß nicht, ob es passiert jemals, ist, man wählt bei Klare Fronten, bei Battle Lines, äh, will der eine das Gelände ganz links, der Gegner will das ganz rechts und dann laufen beide Armeen mit dem Pumpenwagen aneinander vorbei und ähm, bringen dieses Ding dahin ähm, und dann kommt es auch an, wer irgendwie mehr Punkte ausgeschaltet hat. Ähm, keine Ahnung, ob sowas passiert oder ob man dann sich entscheidet, nee, ich nehme wirklich ein Gelände, was gegenüber vom Gegner ist, dass ich auch den Kontakt herstelle würde man dann wahrscheinlich eher machen, wenn man eine Nahkampfliste hat weil man dann den Gegner zwingt, auf einen zuzulaufen und ich glaube, da gibt es auch viele Charaktere, die davon profitieren könnten.
3: Ich glaube auch, dass das die Karte von den drei Neuen ist, die eher auf, äh, darauf hinauslaufen wird ähm, Wie viele Punkte habe ich vom Gegner weggeschossen?
2: Oder habe ich R2 dabei? Habe ich Kopfgeldjäger dabei?
1: Ja, also das muss man auch ganz klar sagen. Äh, R2 spielt, äh, finde ich, bei allen von diesen, äh, bei Bombing Run vielleicht nicht so, aber gerade bei Payload und bei Hostage Exchange schon eine richtig große Rolle, äh, weil ich habe einfach da bei diesen Missionszielen nicht wirklich Zeit, mich noch um so einen dapeten Droiden zu kümmern.
2: Richtig, ja. Äh. Aber ich meine, Kopfgeldjäger klar, ist... Ja, klar, es ist schwieriger, den Siegpunkt zu kriegen, in vielen Fällen, aber wir sind natürlich auch bei diesen Szenarien, wo es klar ganz von Anfang festgelegt ist, jeder kann theoretisch, wenn er seine eigene Geise in Sicherheit bringt, kann er ein bis zwei Punkte holen. Der Kopfgeldjäger natürlich genauso stark und muss der Gegner genauso aufpassen, dass seine Kommandereinheit oder sein Operative nicht stirbt.
1: Ja, stimme ich dir zu. Ja,
0: also ich denke auch, dass gerade Hostage Exchange auch dazu neigen könnte, dass man da gerne unentschieden rausgeht und es dann um Killpoints geht. Also, gerade wenn dann der eine, wenn jeder nur rüberläuft auf seine Seite, dann haben wir ja wieder so, ein, was ist dann 2-2 und das war's. so. <lacht> ja. Dann gab's natürlich auch noch ein paar Conditions. Flo, was hat uns da denn Neues erwartet? Auch hier gibt's ähm, drei neue Sachen. Ähm, ein bisschen was ist
3: äh, vielleicht schon bekannt, wer schon mal äh, diesen Skirmish Mode auch probiert hat. Um, zum Beispiel um, die erste, die wir jetzt ansprechen Warvery um, bedeutet quasi, dass man um, bei seinem Moralcheck ob man nun in Panik verfällt oder nicht um, dass man hier die Commander-Reichweite also den Moralwert des Commanders nur noch um, in einer 1 reichweite in aller Regel nutzen kann also diese Reichweite wird um 2 vermindert auf ein Minimum von 1 eben das heißt ich muss schon sehr nah an meinem Commander stehen, wenn ich ähm, den Panikcheck über seinen Moralwert machen möchte. Dann ähm, ist äh, die nächste Karte ähm, gibt einem quasi die Möglichkeit, äh, in seiner Aufstellungszone bzw. nah an seiner Aufstellungszone zusätzlich Barrikaden zu stellen. Und äh, die dritte im Bunde ähm, nennt sich Supply Drop. Die lässt einen viele Condition Tokens aufs Feld auslegen, ähm, zu denen man quasi mit Troopern hingehen kann, in dem Fall nicht Kreaturentruppler, sondern wirklich nur Truppler, und als kostenlose Aktion von einem Kartendeck zwei Karten ziehen kann und ähm, die Einheit mit einer dieser beiden Karten äh, ausrüsten kann. Ähm, vielleicht sprechen wir auch kurz darüber, äh, welche Karten es da so geben wird. Ich mache es jetzt nur grob. Ich äh, <lacht> erzähle jetzt nicht jede, jeden Kartentext runter, äh, sondern spreche es quasi nur kurz an. Ähm, es gibt einmal die Möglichkeit, ähm, eine Figur zu heilen über Bakterkapseln. kapseln ähm, Es gibt die Möglichkeit, auch äh, Druiden oder äh, Fahrzeuge zu, repari äh, zu reparieren. Ähm, es gibt die Karte, äh, die einen Low-Profile gibt. Ähm, es gibt eine Karte, mit der man ähm, quasi... Ähm, ähm, sich selber äh, einen Order geben kann ähm, oder entsprechende Reichweite ähm, es gibt eine Karte die einen äh, gratis Scale gibt ähm, es gibt eine Karte mit der man ähm, es, sich noch einen Aim Token geben kann es gibt eine Karte mit der man sich einen äh, Dodge Token geben kann und ähm, es gibt eine Karte mit der bekommt man äh, Marksman ähm, wichtig dabei ist dass äh, viele dieser Karten quasi ein äh, One Use Only sind, das ist also zum Beispiel Debugler-Kapseln haben auch nur Kapazität 1, man kann sie nur einmal nutzen und äh, viele von den Karten haben eben so ein X, dass man sie äh, ablegen muss. Ähm, es gibt nur ein paar wenige, die man quasi durch Erholen nochmal äh, ready machen könnte.
0: Ja, sehr cool. Ähm, Johannes, was denkst du denn? Welches wäre deine Lieblingscondition?
2: Ähm, ich glaube, am witzigsten ist, äh, in vielen Spielen könnte Warberry sein, wenn man es schafft, äh, Gegner einfach in Panik verfallen zu lassen, weil sie sich etwas zu so weit weg vom Commander aufgestellt haben. Ich glaube, da muss man wirklich unheimlich aufpassen, dass man da seine Jungs zusammenhält oder quasi, wenn man drauf spielt, eine Liste baut, die halt da sehr gut mit umgehen kann, vielleicht zwei in der Liste mit zwei Commandern hat, dann ist man gleich schon besser aufgestellt und dann ist man vielleicht der Meinung, ja gut, ich kann eigentlich... Kriege ich es hin, meine Jungs zusammenzuhalten? Mal gucken, wie der Gegner sich anstellt. Ähm, Finde ich, find ich sehr, sehr interessant, aber ist natürlich auch sehr eklig, wenn man irgendwie eine Nahkampfliste hat, wo man einen Lady hat, der eigentlich den Gegner springen will und die Truppen hinten lassen will und dann kommt vielleicht die Karte von Quenic und alle kriegen die da muss man sich schon überlegen: Ja, kann ich jetzt überhaupt meinen Commander von meinen Truppen wegziehen?
4: Dann
2: mhm. ja, äh, Fortified Positions. Denk mal als erstes natürlich, ja gut, ich überlege, wo kann ich mich aufstellen, dann stelle ich da mal eine Barrikade hin, kriege ich Deckung. Aber was ja auch möglich ist, ähm, was natürlich jetzt vielleicht auch nicht so vorkommt, ist, aber du kannst die Barrikade ja in Reichweite 1 oder Reichweite, also in deiner Ausstellungszone oder Reichweite 1 bis 2 zu deiner Aufstellungszone ausstellen. Das heißt, du könntest bei manchen Ausstellungszonen auch die Barrikaden dahin stellen, dass der Gegner vielleicht Schwierige, schwierige, schwieriges Gelände bekommen, Versuchst also versuchst ihm irgendwie Wege zu verlangsamen. Also, ne, du hast ja relativ viele Möglichkeiten, du kannst sie auch dann direkt vor deinen Markern platzieren, wo du sie vielleicht hinlegen willst. Ähm, da kann man, glaube ich, auch viele Sachen ja, mit ärgern. Ne? Du könntest ja zum Beispiel sagen, die Mittelkiste äh, stellt jeder Spieler eine Barrikade hin und du kannst sie fast nicht mehr aufheben. So. Das ist, oder drei, drei war Also, da gibt es ganz, ganz komische Sachen. Es ähm, ist ja sogar draufgeschrieben, dass man sie horizontal stellen muss, damit man nicht äh, noch auf verrücktere Ideen kommt. Ähm, von Stapeln
3: steht da nichts, oder?
2: Von Stapeln <lacht> steht da nichts. Von, von hinlegen steht nichts, es steht nur horizontal. <lacht> also ich glaube, wenn man da will, kann man auch irgendwie ziemlich viel Unfug damit treiben. Und, aber es gibt natürlich viele viele Listen, die, ne, viele Trupplerlisten, die einfach sich sehr freuen, einfach von allen Seiten äh, Deckung zu kriegen, weil du vielleicht die Barrikaden so stellst, alle aneinander stellst, dass du dann weißt, ja gut, da kommt mein Blob Figuren hin. Äh, Deckung von überall.
0: Ja, äh, Kilian, wie siehst du das denn? Welches, welche Karten möchtest du als Druide spielen?
1: Also ich will auf jeden Fall Supply Drop spielen. Ähm, finde ich, find ich super cool, ähm, auch weil da ja nochmal so ein bisschen so ein Zufallselement da reinkommt ähm, und äh, manche Karten da auch echt gut sein können. Ich glaube, das wäre auch die einzige Karte, die ich tatsächlich spielen wollen würde, weil ich glaube, äh, Fortified Positions, also das mit den Barrikaden, finde ich auch nicht schlecht. Aber generell gibt es, glaube ich, meinem Gegner mehr Vorteile, als es, es mir gibt und ja, von daher finde ich es dann wieder nicht so toll. Aber wie gesagt, äh, Supply Drop, da gibt es ganz coole Sachen eigentlich.
2: Aber du könntest auch theoretisch so wie eine Art Hürdenlauf für Grievous machen, dass er immer von Station zu Station Deckung kriegt. <lacht> <lacht> Weil der darf da doch theoretisch drüber laufen mit seinem Scale. Ja, das darf er, das stimmt. <lacht> ja, aber er muss
3: halt dann auch da stehen bleiben, ne? Ja, <lacht> er muss halt ja, wirklich klar. bis hinkommen. Das also ist doch gut auszumessen. <lacht> Musst du vorher messen,
4: genau.
0: <lacht> <lacht> ja, was wären denn da deine bevorzugten Supplies, die du einsammeln möchtest?
1: Äh, ich finde halt den Feel-Scanner super. Also, ähm, der das Upgrade, was dir ein Dodge gibt. Und zwar ist der Witz dabei, dass du das Dodge halt... Ähm, Kriegst wenn du quasi, also im, ähm, im Attack-Dice-Step. Ähm, und dann kann ich mir aussuchen, ob ich das Dodge kriege oder nicht. Und wenn da auf einmal super viele Hits liegen, dann nehme ich mir halt einen Dodge, gebe es aus mit Doku und mache dann Deflect. Das ist natürlich extrem stark einfach. Ähm, aber auch der Holo-Projector, dass ich mir eine äh, ne Order geben kann. Druiden ne? äh, mögen HQ-Uplinks, weil sie dann ihre. Äh, Coordinate Chain da lostreten können, das finde ich super stark.
0: Auf jeden Fall. Flo, was sind deine oh Lieblingskundigen?
2: Kannst du Droiden wieder reparieren?
1: Wow, ich stelle <lacht> sechs Punkte wieder her. <lacht> <lacht>
2: ja, gut, das <hast> recht. <lacht> naja, es gibt ja jetzt auch teurere Druiden. Das stimmt. Das stimmt, einen Kommandodruiden? Hm, warum nicht?
1: Das wäre in der Tat sehr, sehr gut. Das ist richtig. Ja, aber ist auf jeden Fall. da bist du normalerweise ja gut. Kommt darauf an, in welcher Konfiguration du dieses spielst. Aber wenn du es so als Sniper spielst, bist du dann wahrscheinlich nicht so hinkommen. Aber ähm, mhm. als Nahkampf oder mit, ähm, mit den Schilden ist natürlich kann das sehr interessant sein. Das ist richtig.
3: Und du kannst auch einen Dreiecker wieder
0: hinstellen, ne? Ja.
1: Das stimmt. Ja. daran habe ich gar nicht gedacht.
0: Da ist einiges möglich. <lacht> ja, äh, Flo, was sind deine Lieblingskonditionen? Um, ich liebe alle drei. <lacht> ich finde... alle sie drei, alle mit. Ich werde alle drei
3: mitnehmen, tatsächlich. Ich finde die klasse. Um, so Ply Drop einfach, weil es so schön um, für, für hochrangige Charaktere nochmal klasse ist, sich irgendwie nochmal ein Leben zu geben oder irgendwas in die Richtung. Also, ich weiß nicht, ob ich das jetzt mit so kleinen normalen Core Troopern machen wollen würde, aber so Death Trooper, die sich nochmal hier ein Leben wiedergeben können, die nochmal einen hinstellen können, ey... <lacht> immer her damit. Ähm, genauso wie, ähm, also wir müssen nochmal äh, sprechen über die Fortified Positions. Ich ähm, finde die im, im aktuellen kommenden Meta, sage ich jetzt mal, sehr interessant, weil wir wahrscheinlich auf vielen Karten viele große freie Flächen sehen werden. Ja? Wenn wir an die neuen Panzer denken ähm, und ähm, an, die, an die Hindernisse, die die Leute meistens auf ihre Platten stehen haben. Man sieht eher selten Barrikaden oder ähm, kleine das vielleicht noch öfter tatsächlich äh, kleine Kisten oder so, ähm, aber meistens hat man dann doch irgendwie Gebäude da stehen und was, was hat dann schon für äh, Sichtblocker gibt und ähm, die Frage, die man sich jetzt eben zukünftig stellen muss, ist, wie kann ich eine Karte bauen, wo diese großen Panzer trotzdem irgendwie durchnavigieren können und für diese großen freien Flächen, die sich da vielleicht ergeben, finde ich die schon sehr interessant.
1: Ja, wenn ich da kurz einhaken darf, das finde ich auch mit den ähm, Deployments halt ganz interessant, weil ich meine, ähm, jetzt hatte man äh, fünf Deployments ne, und man konnte seine Karte relativ gut ähm, auf quasi alle fünf ausrichten, sodass es für alle fair ist. Durch die neuen Deployments ähm, muss man, müssen da, glaube ich, auch noch ein paar Platten einfach ein bisschen angepasst werden, damit die auch wirklich für alle Deployments wieder fair werden. Ähm, gerade, wenn ich jetzt an Hemd-In denke, wenn ich ähm, einen, einen größeren ähm, line of Sight blocker in der Mitte von dem, ähm, von dem blauen Spieler, seine Aufstellungszone habe, weil da normal der line of Sight blocker für Disarray gewesen wäre, ja, dann äh, geht mir einfach viel von meiner Aufstellungszone flöten und auch viel von dem Vorteil, die die Aufstellung für mich bietet.
2: Mhm, auf jeden Fall, ja. Also ich, ich glaube, glaub,
1: dass das auch zukünftig
3: interessanter wird, ähm, Aufstellungszonen aufgrund der Karte, ähm, doch mal abzuwählen. Auf jeden Fall, stimme also, ich dir voll zu. Und ich glaube, ich finde das auch wichtig, weil ich finde gerade die Variationen an Karten, dass man mal eine offene hat, dass man immer eine hat, die wirklich zugekleistert ist mit Zeug. Ähm, ich finde gerade, das macht es ein bisschen aus. Und dann, dass man eben gezielt tatsächlich auch die Aufstellungszone mal wählt. Das ist bisher immer ein bisschen vernachlässigt worden. Man hat öfter mal so, ja, oh, ich mag keine Minen oder... Oh, wir spielen lieber, also bei den, bei den Missions natürlich hat man so das Hauptaugenmerk drauf, aber ich glaube, dass man zukünftig aufgrund dieser Problematik noch viel mehr auf die Deployments schauen wird.
0: Ja, das ich denke auch durchaus, durch dass man da noch mal ein bisschen gucken muss, wie man seine, sein Gelände organisiert. Ähm, leider ist finde nicht da, der hat sich, glaube ich, schon ein bisschen mehr damit beschäftigt. Der ist ja auch, ich würde sagen, der Geländebauguru-Guru, und hat da ja auch schon eine Anleitung bei YouTube, wie man sehr gutes äh, Star Wars Legion Turniergelände aufstellen sollte. Ich weiß nicht, ob er das nochmal überarbeitet, aber ich glaube, da wird er nochmal dran basteln. Ich glaube, das ist zu
3: raten. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
3: ja, auch auch, ähm, wenn ich es noch ansprechen darf, Warvery äh, finde ich super klasse. Gerade mit, äh, wenn du hier Einheiten favorisierst, sage ich mal, die sowieso schon äh, hohe Moralwerte haben dann ist dir das unter Umständen egal. Also der habe ich immer gern Cranic gespielt, der hat selber bloß einen Zweier Moralwert und wenn ich jetzt irgendwie noch Death Trooper dazu sehe, die haben selber auch einen Zweier Moralwert. Da brauche ich nicht zwingend den vom Commander. Ja, also da wäre es eben für meine paar Core-Truppen interessant, aber wenn ich die nicht ausmaximiere, dann äh, kann ich da schon einen großen Vorteil haben im Vergleich zum Gegner. Da muss ich zukünftig echt darauf achten.
0: <lacht> ja. Ja, wo ich nochmal drauf eingehen möchte, ist, wie ihr euer Battle Deck in Zukunft gestalten würdet und äh, welche Karten ihr überhaupt nicht mögt. Ich würde vorschlagen, dass da jeder einmal kurz sein Profil nochmal vorstellt, welches, welche Armee er spielt und welche Taktik er verfolgt und dann einmal grob vorstellt, wie er sein Battle Deck jetzt aufbauen würde. Fangen wir mal an bei Flo. Okay, ähm,
3: also ich spiele äh, sehr gern äh, eine... Ja, ich, ich möchte inzwischen nicht mehr Gunline dazu sagen, ähm, aber ich spiele gerne ähm, eine Liste vom Imperium jetzt eben. Ich habe zwei Death Trooper, ich habe Kranik, ich habe äh, im aktuellen TTS-Meter äh, Iden Versio mit dabei, ähm, zwei normale äh, Scout-Teams, also nicht die kleinen, sondern die äh, großen Scout-Teams ohne Heavy Weapon ähm, und drei Core Trooper mit zwei medi Das ist so die Liste, die ich aktuell spiele. Ähm, und ja, bei den Conditions, wie gesagt, ich nehme auf jeden Fall alle drei Neuen mit, aus den genannten Gründen einmal, äh, ich liebe Heavy Cover für meine Trooper. Ähm, ich ähm, habe nicht so das Problem mit Stress, ähm, weil ich sowieso schon mit den meisten Figuren einen höheren Moralwert habe. Ähm, und den Supply Drop finde ich eben auch gerade für äh, Trooper besonders interessant oder für Trooperlisten die äh, gerne mal wieder eine Figur hinstellen wollen, die sich irgendwie äh, noch ein Leben retten mit äh, einem zusätzlichen Dodge, den man sonst irgendwie nicht hat. Ähm, und da in diesem Mix würde ich noch ähm, Rapid Reinforcements nehmen aufgrund meiner zwei Scout-Teams. Dann quasi die vier Conditions, die ich zukünftig ähm, dabei habe. Ähm, dann Objectives habe ich jetzt tatsächlich nur alte dabei weil ich die neuen nicht so toll finde. Oder was heißt, für meine Liste halt jetzt nicht so toll finde. Da spiele ich immer noch äh, Vaporatoren, Recover the Supplies, ähm, Key Positions und Intercept ähm, Interceptors Transmissions. Ähm, die neuen nehme ich nicht mit. Ich hatte ja schon vorhin kurz erwähnt, dass ich sie ein bisschen edge ich finde. Das heißt, ich habe immer irgendwie so eine spezielle Liste dafür im Kopf. Und ich hab nicht diese spezielle Liste, die da jeweils ähm, für gut wird. Also zumindest jetzt in der blanken Theorie. Äh, und versuche quasi, das wird das Schwierigste zukünftig sein, eine Allrounder-Liste zu haben, weil vielleicht kommen wir da jetzt dann noch dazu, kann ich garantieren, dass ich meine Karten spiele oder spiele ich genau den Mist, den der Gegner hat. <lacht> 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 ähm, und bei Deployments... Ähm, hatte ich ganz am Anfang schon angesprochen, ich hätte jetzt bei meiner Liste dabei Rollout, Major Offensive, Hemd-In und, und äh, Advanced Positions. So kann ich auch immer, ähm, ja, abgesehen von Hemd-In, habe ich immer die Ecke unten rechts. Das heißt, wenn man sich die Map schon mal anschaut und weiß, man, dass man blauer Spieler ist, dann tut man sich doch sehr viel leichter bei der Seitenwahl, wenn man jetzt nicht Disarray zum Beispiel dabei hat. Weil dann hat man plötzlich die andere Ecke und hemd ähm, eben ist einfach der Vorteil mit den mittleren Objectives, wo du eben gerade bei den alten Missionen, die ich jetzt dabei habe, oft eben in der Mitte eins hast. Das wäre so die Kombination.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend. Gibt es auch Karten, die du auf jeden Fall abwählen würdest in deiner Kombination, wenn der Gegner blau sein sollte?
3: Also nach wie vor äh, bei den Conditions, die alte Limited Visibility, ähm, <lacht> äh, bei den Objectives eben Aufgrund, dass es so Edge-Case-Szenarien sind, weiß ich nicht, bin mal bei den anderen gespannt, ob sie da mehr wie eine von den neuen dabei haben werden. Ähm, da wären eben die neuen Karten diejenigen, die ich vielleicht nicht unbedingt dabei haben oder die ich, die ich dann vielleicht versuchen würde abzuwählen. Und bei den Deployments ja, Disarray. Das alte, schöne Disarray. Eben andere Seite Armee aufteilen müssen. Einfach kein Fan davon
0: aktuell. <lacht> Also wären die anderen wohl alle okay für dich. <lacht> ja, Johannes, wie sieht's bei dir aus?
2: Ähm, ja, für die Rebellenliste, äh, also Rebellenliste ist, ist eigentlich jetzt an Tauntons denke, dann würde ich von den neuen Karten Hemd-In mit reinpacken. Äh, einfach sehr nah, man kann sehr nah an dem Gegner sein. Von den alten würde ich trotzdem von Disarray, Battle Lines und Advanced Positions nicht abweichen, weil, äh, Disarray ist einfach sehr stark, weil du selber da nicht drunter leidest, sage ich mal. Der Gegner fällt vielleicht weniger und du hast halt immer die Möglichkeit, dadurch, dass du so mobil bist, den Gegner dann vielleicht in der einen Zone abzuholen, äh, den zu überrennen. Und deswegen glaube ich, das, das wäre da so meine Wahl. Und ähm, ja, Hemd in einfach, wenn du Spieler blau bist, kannst du sagen, ja, ich zack, ich bin sehr, sehr nah am Gegner dran. Ähm, Objectives Denke ich, äh, Bombing Run und Payload könnte sehr, sehr gut funktionieren, wenn du Tauntown spielst. Ähm, bei Payload zum einen, du kannst den Gegner ärgern, du kannst den Gegner zwingen, auf dich zuzulaufen. Du kannst ihn nur mit deinen schnellen Einheiten vielleicht davon abhalten, seinen Wagen vorzuschieben. Und bei Bombing Run, ja, du hast sehr mobile Einheiten, du kannst die Bomben im Gegner droppen, du hast viele Aktivierungen äh, in, der, in meiner Liste. Äh, ist, glaube sehr eklig, der Gegner muss noch mehr aufpassen. Und äh, es wird jetzt immer noch sehr unterschätzt, wie weit diese Viecher wirklich kommen. Und das ist, glaube ich, sehr eklig. Ähm, dazu Breakthrough und Intercepted Transmission. Ich glaube, das sind zwei sehr gute Missionsziele für Rebellen mit Tampons. ähm Ja, Und bei Conditions denke ich, äh, Surprise-Drop kann sehr, sehr gut sein. Dadurch, dass du so mobil bist, kannst du auf dem Weg zum Gegner die Dinge aufheben und kriegst einfach ein kleines Extra, was, nicht, was natürlich nicht verkehrt ist. Und ähm, aber Warvery ist auf jeden Fall was, was ich nicht spielen würde. Äh, meine Einheiten würden da viel zu weit auseinanderstehen. Und Fortified Positions ist jetzt auch nichts, was Tauntows gut kommen, äh, zugute kommt zugutekommt, sondern eher den Gegner, äh, der sich fabrikantieren kann. Deswegen würde ich die auch nicht mitnehmen. Ähm, das wäre jetzt bei Rebellen. Und bei Rebellen würde ich auch sehr viel Wert drauf legen, Spielerblau zu werden. Das heißt, da würde ich, glaube ich, einen sehr hohen Bit ähm, anschlagen dass ich da meine Karten wählen kann und äh, auch da die Seitenwahl bekomme. Äh, ich glaube, sehr, sehr wichtig. Bis jetzt lang schon und wird jetzt noch wichtiger, weil es gibt mittlerweile, glaube ich, viele Sachen, die du jetzt nicht spielen möchtest, wenn du so eine spezielle Liste hast, wo du halt Nahkämpfer hast, die auf den Gegner zurennen wollen und der Rest bleibt hinten. Äh, ganz anders sieht es bei, äh, bei der Republik aus. Ähm, da habe ich mir bis jetzt wirklich wenig Gedanken gemacht, äh, welche Karten ich mitnehme, weil ich da meine Punkte mal voll ausgekostet habe. Ähm, mit dem Gedanken natürlich eine Variable-Liste aufzustellen, dass ich wirklich versuche, alles halbwegs gut zu spielen. Also alle Missionen ähm, in irgendeiner Form ja, anzunehmen, Punkte zu generieren, ähm, Ich Spiele... Mit sehr viel Scout, spiel, ne, mit Scouting-Party. Das heißt, du generierst auf jeden Fall eine gewisse Mobilität. Das heißt, du kannst auch sehr gut die, äh, die Pleis aufheben, du kannst äh, nicht, ne, um diese zusätzlichen Job zu bekommen. Äh, und da gibt es auch Sachen, die für die Krone einfach super sind. Ne? Wenn du jetzt auf Obi-Wan einmal eine Wunde heilen kannst, ist genial, da kann er nochmal weiter Guardian nutzen oder Piper gibt es viele Sachen. Krone würde man gerne heilen. Ähm, und da hat es so auch bis jetzt gut geklappt ich habe jetzt öfter gespielt, auch die neuen Missionen schon und da konnte ich bis jetzt eigentlich auf jede Mission antworten und hatte einen Plan parat hat ganz gut funktioniert
0: ja, und gibt es für dich Sachen, die du abwählen würdest um jeden Preis oder also du ähm, wirst ja meistens eh blau sein wollen, aber falls es mal ja, nicht der ja, Fall ist
2: also bei Klonen ist es jetzt immer so gewesen, dass ich da nicht spielerblau war, ähm was ich verhindern würde, ist trotzdem, glaube ich, Bombing-Run, wenn der Gegner Fahrzeuge hat, ganz klar. Oder Town Towns. Ähm, weil das was ist, wenn, wenn er es gut koordiniert, dass das dann auf jeden Fall dich äh, Ja, dich sehr, sehr äh, krass treffen kann, wenn du die Mine in dem Blob von den Klonen fallen lässt. Das will man eigentlich nicht haben. Ähm, aber ansonsten kommt äh, es immer, immer darauf an, was der Gegner für eine Liste spielt. Und äh, wo du, eigentlich gehe ich eher mal darauf, was der Gegner schlechter kann als du selber. Und ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut, diese Denkweise mit den Klonen. Und ähm, na, mal gucken. Also, deswegen, das ist dann, finde ich, alles situativ.
0: Ja, und wie sieht es bei den Druiden aus?
1: Ähm, ich muss sagen, ich finde die Frage sehr schwer zu beantworten. Vor allen Dingen, weil ich ähm, finde, dass sich Druiden jetzt, wenn die neuen Einheiten kommen, mit jeder Einheit, die dazukommt, ein bisschen anders spielen. Ähm, Gerade auch, weil bei den neuen Einheiten eben bei den, da die Order Chain quasi aufhört, da muss man ein bisschen aufpassen, wie viel man da reinbringt und viele Objectives eben sehr schwer sind, wenn dann auf einmal deine Druiden äh, anfangen, wild durch die Gegend zu ballern und ihre Objectives nicht mehr machen. Ähm, von daher kann ich das eigentlich noch gar nicht so wirklich sagen. Da würde ich echt auf... Warten, bis ich, äh, bis ich weiß, was wann kommt. Äh, was ich weiß, was ich überhaupt gar nicht gern spielen würde, ist auf jeden Fall War Weary. Ähm, sehr kritisch, vor allem, weil du meistens dann mit den neuen Einheiten nur einen Commander dabei hast. Ähm, und ich finde jetzt gerade, weil auch mit Grievous und mit Doku kommt es extrem drauf an, ähm, was du für eine Seite hast und wie das Gelände da aussieht. Also da muss man sich auch wirklich entscheiden, ob ich vielleicht eher... Ähm, ein Deployment abwähle anstatt ein Objective, ähm, weil das Deployment vielleicht noch nachteilhafter für mich sein könnte.
0: Und es Karten bei dir, die du auf jeden Fall abwählen würdest?
1: Aber wie gesagt, also auf jeden Fall Warweary und ähm, also ich glaube, ähm, der Bombing Run würde mir auch nicht so nicht so gut gefallen. Kommt darauf an, wie gesagt, was du für eine Liste spielst, wenn du Druidica spielst, ist das natürlich ziemlich cool. Ähm, wenn du dann hauptsächlich Druckler spielst, äh, wird es, glaube ich, schwierig.
0: Okay. Und wie denkt ihr, beeinflusst dieses ganze Set? Das Meta? Wird es da jetzt eine große Verschiebungen geben oder ist es dann der Einfluss dann doch so klein, dass es gar keinen Unterschied macht aufs Meta gesehen?
3: Also ich glaube, dass wir jetzt vor allem zweierlei verschiedene, ja ich, ich möchte jetzt fast sagen Listentypen dazu sehen, also ähm, die einen, die sehr auf ihre eigenen Missionen abgestimmt sind, also du hast jeweils vier Karten und du spielst eine Liste, die diese jeweils vier Karten, die du quasi blind beherrscht, ja, ähm wo du entweder eine, eine sehr prädestinierte Liste dafür hast oder zumindest sehr viel Übung mit der Liste in dieser Mission hast. Und der andere Listentyp, der wird eher versuchen, die Punkte quasi voll zu machen und jetzt nicht so viele Punkte rauszulassen, um dass man das eigene Deck spielt, weil sie vielleicht gar nicht so missionsspezifisch sind. Die versuchen eher so eine Allrounder-Liste zu bauen, die überall das Beste rausholen und dann einfach beim Gegner in dieser Abwahlphase festzumachen, okay, was ist für den in Anführungszeichen ein Blindflug, welche nehme ich auf jeden Fall raus und wo muss der Gegner zumindest ähm, gegen meine Liste oder gegen, gegen meine Allrounder-Liste noch, noch äh, ankämpfen müssen.
1: Ja, ich denke auch, dass es das so ähnlich sein wird. Also ich glaube auch, dass ähm, gerade bei, bei Turnieren äh, die Initiative, also der Bit einfach noch relativ, stark hochgehen wird. Ich kann mir da gut vorstellen, dass man dann so schon so 15, 18 Punkte Bit hat. Ähm, einfach, dass man sein Deck spielen kann. Äh, genau, wie der Flo gesagt hat. Ich glaube, das werden wir schon, schon häufiger sehen. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, ähm, das muss man ein bisschen abwarten, wie sich das entwickelt, aber wenn ich dann weiß, okay, es gibt viele Listen, die halt ähm, 15 Punkte Bit vielleicht mitbringen, ja, dann kann ich auch direkt eigentlich fast 800 spielen, weil dann bringt mir meine 10 Punkte mit, den ich vielleicht habe, wahrscheinlich gar nicht mal so viel.
3: Ja, dann machst du höchstens noch zwei, drei Punkte, um gegen die anderen, die hier ausmaximieren aus äh, und eine Allrounderliste spielen wollen, dass du sagst, okay, da habe ich vielleicht noch einen kleinen Vorteil durch die eine oder andere Mission.
0: Genau. Ja, Johannes, wie siehst du das? Die Worlds waren ja jetzt leider nicht. Die Nächsten sind dann ja vielleicht oh, schon mit den Vital Assets <lacht> immer Finger rein in die Wunde, weißt
2: du? <lacht> das, war, das war ganz witzig. Am Sonntag gedacht, jetzt, jetzt wäre das Finale gewesen. Äh, naja. Ähm, ja, ich kann eigentlich nur zustimmen. Äh, ich glaube, der Bit bei manchen Listen war jetzt schon riesig. Äh, und ich glaube, das wird sich noch extremisieren. Äh, diese diese äh, explizite, ich habe meine ganz spezielle Liste, ich habe meine vier Missionen, die ich sehr, sehr gut kann, die der Gegner vielleicht nicht so gut kann. Und ähm, ja, kann damit ähm, unglaublich viel Druck ausüben. Und genau auf der anderen Seite sehe ich es natürlich, dass der die andere Artliste dann sagt, ja, ist mir egal, ich spiele alles, ich kann alles relativ gut spielen. Ich habe dafür viel mehr Punkte als du, ich habe meine Einheiten, konnte ich mehr ausmexen. Und das macht natürlich auch Vorteile. So Und das, ähm, ja, bin ich gespannt, wie es sich dann wirklich entwickelt, aber ich denke, das ist durchaus möglich, so wie wir uns das jetzt vorstellen.
3: Johannes, du hast doch äh, vorhin gemeint, mit einer Rebellenliste würdest du relativ viele Punkte äh, rauslassen für den Bit. An, an wie viel hast du da gedacht?
2: Ähm, kommt natürlich drauf an. Also ich, hab, ich hatte jetzt die Liste, in London hatte ich die Liste mit äh, drei tons äh, Chewie und Leia gespielt und da hast du natürlich immer noch so Upgrade-Cards, wo du sagst, ja, eigentlich könntest du es rauslassen. Ich hatte zum Beispiel Tenacity auf Chewy. Ähm, sowas, ne, das, da kannst du drüber nachdenken. Ja, nimmst du raus, äh, kriegst du mal 4 äh, Bit mehr, dann habe ich 14 Punkte Bit. Ist schon mal gut, ist schon mal relativ viel, denke ich. Ähm, und sowas, solche Spielereien. Kommt dann immer noch an, welche Liste du hast. Ähm, und dann geht es halt drum. Äh, ja, wie viele wie viel Ausrüstungskarten kannst du verzichten?
3: Interessant. Ich, ich bin nämlich tatsächlich im anderen Lager. Also ich, ich überlege jetzt tatsächlich, aktuell habe ich so sieben Punkte draußen ungefähr. Ähm, ich glaube, das wenn jemand wirklich äh, den, den Bit gewinnen will, dass das sieben Punkte zu wenig ist. Also überlege ich gerade, welche Upgrade-Karte bringt mir auf welche Einheit noch was, wo ich noch oben drauf klatsche, was nicht ja, schön ja, egal ist. <lacht> Deswegen ja. ist
2: es wirklich witzig. Ne? Das ist, geht dann wirklich in beide Richtungen, dass die einen sagen, ja gut, ich gehe gar nicht mehr um den War, sondern ich versuche, meine Jungs besser auszurüsten. Und die anderen sagen, ja, ich jetzt will ich es unbedingt haben und äh, mach noch mehr Punkte Bit.
1: Also ich würde auch sagen, ich denke mal, wenn du dein Deck wirklich spielen möchtest, wenn du Blau sein möchtest, dann brauchst du einen Bit, der ist 10 Punkte und mehr.
0: Ja. Ja, Dann haben wir wohl eine eindeutige Meinung alle zusammen. <lacht> <lacht> ähm, wo ich gerade, wo wir gerade übergehen in die Hobbyzone schon mal so ein bisschen. Ähm, die deutsche Tabletop-Liga hat ja angefangen. Habt ihr da jetzt schon Spiele gemacht und seid ihr da auch schon auf die neuen Karten gestoßen? Ja. So. Okay, fange ich an. <lacht> <lacht> Irgendwer muss ich... <lacht> ja. nee,
3: ich ähm, habe mein erstes Spiel schon gemacht. Also ich, ich mache auch mit. Ich bin äh, auch in, in, in der Gruppenphase jetzt mit, mit dem ersten Spiel schon durch. Das zweite Spiel habe ich interessanterweise schon morgen. Ich glaube, dass ich... Ähm, das dritte Spiel auch schon diese Woche machen werde. Also ich werde <lacht> schon in dieser Woche mit meinen Spielen fertig sein. Ich hoffe, die anderen Gruppen sind ähnlich schnell. Dann äh, <lacht> kommen wir vielleicht früher in die, in die K.O.-Phase sogar. Ähm, wobei, äh, vielleicht zögern wir es auch mit Absicht raus, damit die Vital Assets noch spielbar sind, weil die würden mich echt interessieren jetzt, äh, auch in der TTS-Liga, weil äh, was mir vor allem daran gefällt sind, wie du sagst, die, die neuen Karten, die neuen Einheiten. Ähm, selber benutze ich Anversio, ähm, habe mit der zurzeit wahnsinnig viel Spaß. Ähm, und äh, bei den Gegnern habe ich auch schon, also ich, ein paar Spaßspiele noch so gemacht, ähm, Doppelpanzerlisten bei Druiden gesehen und ähnliches. Also äh, <lacht> total verrückt, äh, was man, was man hier online schon an äh, austesten kann. Ich bin Tatsächlich, ich hätte nicht gedacht, dass ich so ein Fan davon werde, aber die aktuelle Zeit lässt dann ja keine physischen Figuren schubsen.
4: <lacht>
0: <lacht> ähm, sind die neuen Karten, also die Vital Assets, nicht schon drin in dieser GitHub-Version? Oder täusche ich mich da?
3: Ich habe es ja noch nicht gesehen, aber vielleicht bin auch ich auch nicht, noch... Nee. Also ich bin noch neu in TTS, vielleicht bin ich noch zu dumm, weiß
4: nicht. <lacht> <lacht> ich. Welche Mod die sind die nutzt so du denn?
1: Nee, die sind, die, die sind wirklich nicht drin. Also gerade auch, ähm, ich habe letztens auch gerade eine neue Armee gebaut, äh, gibt es nur noch nicht.
3: Weil die, die, diese äh, Testversion habe ich auch drin, damit ich Eiden spielen kann. Ähm, ich muss allerdings sagen, dass man äh, hier und da dann doch ähm, mit dem TTS ähm, ein bisschen, bisschen Probleme hat, was, diese, was so neue Regeln anbelangt, wie Eiden, ähm, äh, die du jetzt irgendwie auch als ähm, Operative aufstellen könntest die nimmt irgendwie den Operative Token nicht an, wenn du dir da nochmal extra einziehst für. Und ja, man muss einfach ein bisschen man muss ein bisschen tricksen, dann funktioniert das Ganze schon, dass man auch einen Stack hat, wo ein Operative Token drin ist und dann benutzt man für sie halt noch einen Kommando-Token, den man auf der Seite liegen hat, damit man auch diese äh, ranges ziehen kann und all das. Also es ist ein bisschen tricky, das Ganze noch. Auf der normalen Platte wäre es natürlich leichter, aber ich bin sehr dankbar, mhm. dass dass man aktuell überhaupt zum Spielen kommt und dass man schon die, neue, die neuen Spielzeuge mal Gasse gehen darf mit.
0: <lacht> ja, Johannes, wie sieht es bei dir aus? Erstes
2: Spiel schon gemacht? Genau, und ich habe da auch die GitHub-Version geholt, einfach um die äh, die Arc Trooper zu testen. Und die sind ziemlich witzig, weil die haben wirklich Jetpacks und die haben auch so Rauchpartikel-Effekte. Die sind echt ganz schön. <lacht> das hat, und die haben auch gut funktioniert. Das hat ganz, äh, da Konnte man die Theorie, konnte ich gut umsetzen. Ähm, genau, dann habe ich das erste Spiel dann schon gespielt.
0: In welcher Gruppe befinden die euch eigentlich? Also, Flo, in welcher Gruppe bist du? Ähm, ich glaube in G.
1: <lacht>
0: Johannes?
2: <lacht> Gruppe C bin ich.
0: Und äh, Kian, in welcher Gruppe bist du und hast du schon gespielt?
1: Also ich weiß, dass ich in Gruppe G bin und Flo, ich weiß, dass du nicht aber bei da, mir in der Gruppe dann bist. Ich nah. bin mal nach Reitenspiel <tut mir> rein. <lacht> nee, verdammt. Okay, ähm, ich gucke ich guck gerade, aber ich hatte ich auch den mein das Spiel schon. <lacht> Ähm, hab mal äh, die BX-Droiden ausprobiert. Ähm, ich kann da auch Johannes und Flo nur zustimmen. Also diese GitHub-Version ist quasi, du gehst in den Spielwarenladen, kannst dir alles kaufen, musst aber nichts dafür bezahlen. Das ist total <lacht> ähm, weil du hast halt einfach so unglaublich viele Möglichkeiten und du kannst es jetzt austesten und das macht so super viel Spaß. Und auch die BX-Droiden sind äh, teilweise unverschämt gut, was man damit machen kann. <lacht> das ist schon echt geil.
0: Nicht verraten, ich muss meine Spiele noch machen.
4: <lacht>
0: <lacht> also ich bin in Gruppe B und ich habe noch kein Spiel gemacht. Äh, auf welche Fraktionen spielt ihr eigentlich Flo? Dann ja sicherlich Imperium, Johannes, Rebellen und Kian, nee, Separatisten. Nee,
2: ich ich habe ja Klone ausprobiert, weil ich die Axt testen wollte.
0: Ach stimmt, ja. <lacht>
2: aber Flo, Imperium stimmt? Ja, ja,
3: Imperium stimmt. Ah. Wobei ich mir wirklich einen harten Kampf mit mir selber geliefert habe, aber ich nicht auch Republik-Spiel für die Arcs war. Ich habe dich letztens auch mal in einem Testspiel ausprobiert und äh, bin sehr begeistert
1: von denen, muss <lacht> ich sagen. Ja, die sind, die sind wirklich gut.
3: Julian, war das
4: Spiel nicht gegen dich? Ja, das war gegen dich <lacht> und äh, da
3: hast
1: du auch mein Doku
3: relativ schnell getötet. Im Nahkampf mit denen, das war... Ja, <lacht> ja das sind Monster, die
2: können alles.
0: <lacht> also wie man merkt, ein Tabletop-Simulator macht doch mehr Spaß, als man vielleicht denkt. Das ist ja, glaube ich, für viele erst ein bisschen abschreckend. Vor ja, allem, ähm, man braucht halt länger zum Spielen, ne? aber ein Gegner von ja. mir meinte
3: kürzlich, ja, aber dafür ist schneller aufgebaut und abgebaut. Ja. <lacht> das stimmt.
0: Ja, das ist ja nun mal so. Also auch wenn ich mich mal treffe zum Spielen mit einem Kumpel, dann äh, das Aufbauen nimmt auch immer eine Stunde der Platte und dann erst die Figuren alle rausholen. Also die Zeit hast, hast du dir im Simulator gespart. <lacht>
1: Ja, also ich denke, ähm, auch für jeden, der jetzt zuhört, wir können euch nur ermutigen, benutzt den Tabletop-Simulator, ist echt ein gutes Tool, macht viel Spaß. Ähm, auch wenn ihr denkt, oh, die Einsteig Einsteigerhürde ist vielleicht ein bisschen hoch, kommt bei uns auf den Discord, fragt nach. Es gibt so viele Leute, die euch super gerne das Tool erklären und wenn man dann erstmal zwei, drei Spiele gemacht hat ähm, und man dann die ganze Frickelei quasi raus hat, dann geht es auch relativ gut von der Hand.
0: Ja, also ich glaube, das Hauptproblem, was viele haben, ist, dass man gerne denkt, es wäre ein Computerspiel und es ist alles wie in einem Computerspiel schon vorgeskriptet und ich muss nicht mehr aufpassen, aber eigentlich ist es ja nur eine virtuelle Umgebung, in der ich quasi an dem Tisch stehe und ich muss alles selber machen, also <lacht> da kontrolliert keiner die Regeln und äh, da sagt auch keiner, das ist richtig oder falsch, das muss halt immer, müssen die beiden Spieler unter sich ausmachen. Ja, dann nochmal richtig zur Hobbyzone, habt ihr irgendwas noch Ansonsten, außer Simulator-Spielen gemacht. Flo, wie sieht's bei dir aus? Ähm, ich habe mir den zweiten Boba Fett bemalt. <lacht> <lacht>
3: die, ähm, ich habe zwar noch einige Figuren, die ich äh, noch neu bemalen könnte, aber äh, wer vielleicht mich noch im, im Discord unter Flo Master mal gesehen hat oder ähm, vielleicht mir über Facebook schon mal geschrieben hat oder so, ich äh, bin ja in dieser Kostümszene aktiv und habe jetzt äh, relativ neu einen. Äh, Boba Fett-Kostüm äh, von den Holiday Special und hab gedacht, ey, okay, jetzt brauche ich noch eine Mini, die genauso aussieht. aussieht.
0: Also sehr cool. Wie sieht denn das Holiday Special Mini aus? Also es so ist... So blau, ne? Genau, es ist Boba Fett in äh, blau und gelb.
3: <lacht> ja. Ja, ja und ansonsten, ähm, wie du schon sagtest, eben viel äh, TTS in letzter Zeit, weil man äh, sich eben aktuell nicht treffen darf, kann, <lacht> wie auch immer. Und ja, ein bisschen was bemalt. Ich habe mich vor allem gefreut über C3PO. Ich habe hier eine tolle Goldspray. Die Mini wird einfach wunderschön.
0: Quasi gleich grundiert, fertig, oder?
4: Ja,
3: ein bisschen was kann man dann schon noch dran machen. Man kann noch ein bisschen mehr rausholen. Aber nachdem ich die grundiert habe und dann so dieses glänzend Gold aufgesprüht habe, habe ich eigentlich gedacht: hey, Wunderschön. Ja. <lacht> also,
4: also,
0: ich habe gehört, es gibt Leute, die malen so ihre Sturmtruppen an weiß ansprühen. <lacht> <und lacht> aber weil es
3: 3 reif sieht es halt einfach nochmal besser aus. <lacht>
0: <lacht> ja, Johannes, gab es bei dir was Neues in der Hobbyzone?
2: Äh, ich habe es eben schon gesagt, ich weiß nicht warum, aber ich habe meinen Barkspeeder fertig angemalt. Ähm. Einfach weil es fehlt an Nachschub an Figuren. Ich habe immer noch keine Phase 2, ich habe immer noch keinen Tank. Mir gehen langsam die Modelle aus und dann habe ich sogar übers Herz gebracht, dieses Flugobjekt zu bepinseln. Obwohl es bis jetzt sehr, sehr selten sich in meinen Listen gefunden hat. Ah. Kilian, wie sieht bei dir aus?
1: Ähm, ja, ich habe Druidikas bemalt, in der Tat. <lacht> ähm, ich äh, liebe die Modelle von, wie sie aussehen, aber zu bemalen, so wie ich sie bemale, sind sie echt, brauchen sie unglaublich viel Zeit. Ähm, habe mich jetzt aber an, also gerade hier quasi auf dem Tisch die letzte, die letzte Einheit stehen und ähm, habe mich jetzt auch mal an Real Battle Damage gewagt. Also quasi den Panzer genommen und dann mit dem Skalpell da Kratzer reingemacht und so und auch einer Druidika quasi das eine, ich sag mal, Auge weggesprengt und dann so ein paar ähm, Drähte dann quasi als Kabel da gehängt. Ich glaube, das kann nicht Blutstropfen.
0: <lacht> ist ja bekannt, Droidikas bluten. <lacht> ja, was, was du sonst was machst, ich habe es ja am Anfang, glaube ich, schon gespoilert. Das deine deine Minentoken, die hast du ja auch als Artikel rausgebracht. Vielleicht magst du da noch mal kurz was zu sagen.
1: Ähm, ja, genau. Also äh, auch schönen Gruß an den Sven. Ähm, Sven Zwerak, äh, der kommt bei mir aus der Nähe. Da haben wir letztens mal gezockt. Und dann ähm, haben wir auch eben Minefield gespielt und dann hat er es dann gemeint, eigentlich sieht das ja gar nicht so cool aus mit den Token, da müsste man eigentlich mal was anderes machen. Aber ich glaube, das ist eigentlich eine gute Idee. Und dann habe ich mich im Netz mal auf die Suche gemacht nach Token, äh, die man dafür benutzen könnte. Ich bin auch bei 40k bei so einem Battlefield Edition. Pack quasi gelandet. Das sah ganz gut aus. Das Problem ist, das war aus dem Jahr 2016 oder so und damit nirgends mehr lieferbar. Außerdem hätte es 20 Euro gekostet für vier Minuten bekommen. weil also nicht so geiles Preis-Leistungs-Verhältnis gewesen. Und dann habe ich einen guten äh, Kollegen von mir, der äh, ist jetzt so ein bisschen 3D-Design affin. Der findet das voll geil, hat das jetzt für sich entdeckt. Und der hat gemeint, wenn ich irgendwas habe zu konstruieren, dann sollen wir das auf jeden machen. Und dann habe ich mal rumgeguckt bei Thingiverse und so den allgemeinen 3D-Druck-Seiten äh, und da gab es witzigerweise ähm, so ein ja ich sag mal Nachbau einer echten Landmine, die äh, dafür genutzt wird quasi als Entschärfungssimulator zu dienen und dann haben wir uns das genommen, weil wir das Design ganz cool fanden, und weil das auch relativ futuristisch aussah und haben versucht das so irgendwie möglichst gut umzusetzen. Und ein dritter Kumpel von mir hat dann einen Resin-Drucker. Da haben wir die Teile gedruckt und haben die auf die Bases, auf Offizielle geklebt, damit man die quasi auch im äh, Turnier benutzen könnte. Und dann habe ich die mit ein bisschen Texturpaste und ein bisschen Putty teilweise verbuddelt und so und angemalt. Und ähm, da kommen echt coole Sachen bei raus. Und jeder, der sich das gerne angucken möchte, dann kann das gerne bei Fifth Trooper machen, da gibt es auch die STL-Files kostenlos zum Runterladen, könnt ihr euch gerne nachdrucken. <lacht>
0: Sehr gut. Braucht man sich also selber nicht mehr mit Landminen beschäftigen und hat dann auch keine Probleme mit der Polizei vielleicht.
1: <lacht> <lacht> es, wurden keine, es wurden keine Tiere so, äh, beschädigt, ne? Also alles gut.
0: Es hört sich ein bisschen abenteuerlich mit an mit Ich suche nach Landminen und da habe ich so einen Übungsfeil gefunden. <lacht> <lacht> ich, ich habe relativ oft nach Landminen gegoogelt. <lacht> ja, da ein paar Drähte raus und <lacht> fertig. Bist du ne?
3: Mitglied bei Amnesty International oder so, dann kannst du sagen, das riecht fährliche
4: Arbeit.
3: <lacht> Hast was Gutes getan, passt doch.
0: <lacht> ja, ich habe tatsächlich auch wieder ein bisschen was Hobby-Zonen-mäßig gemacht. Ich habe meine Rettungskapsel fertig mit R2 und C3PO. Juhu! Dann äh, konnte ich es nicht ganz aushalten und habe mir dann doch irgendwie B2-Druiden irgendwo herbestellt. Ähm, für einen höheren Preis als normal. <lacht> Aber <lacht> das macht man nicht alles, wenn man irgendwas haben will, unbedingt. Hm, ja, die waren jetzt nicht so die Herausforderung zu bemalen. <lacht> die ich jetzt auch gerade fertig. Also endlich mal wieder ein bisschen was geschafft. Auch für meine Armee. Ja, ansonsten geht es jetzt bald dann an die Tabletop-Liga und da meine Spiele zu machen. Genau. Ja, ich glaube, dann sind wir auch relativ am Schluss. Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr mitteilen wollt?
2: Ich glaube, wir haben schon wieder sehr viel gequatscht.
0: <lacht> ja. ja. Das hat die Folge wohl so an sich. Ja. Ging auch um ein großes Thema. Wann diesmal ja auch einer mehr. <lacht> genau. Gut, dann gehen wir wohl in die Verabschiedung.
4: Jawohl.
0: Dann wünsche ich euch, bleibt gesund und viel Spaß beim Spielen und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder in real oder in virtuell im Tabletop Simulator. Bis dann. Servus. Ciao.